0: Ми прочитаємо з вами одне місце, Матвія, 14 розділ, 22, з 22 по 33 вірші. Ви всі знаєте, це відома історія. І вона звучить наступним чином, Матвія, 14, 22, 33. І зараз звелів Ісус учням до човна сідати і переплести на той бік раніше Його, аж поки народ Він відпустить. Відпустивши ж народ... Він нагору пішов помолитися на самоті, як вечір настав, а, був там сам. А човен вже був на середині моря, і кидали хвилі його, бо вітер зірвався супротивний. А о четвертій, сторожі нічній, іс, нічні, Ісус підійшов до них, ідучи по морю. Як побачили ж учні, що йде він по морю, то настрашилися та й казали «Мара!» І від страху вони закричали. А Ісус до них зараз узвався і сказав «Заспокойтесь, це я, не лякайтеся». Петро ж відповів і сказав, «Коли, Господи, ти це то звели, щоб прийшов я до тебе по воді?» А він відказав йому, «Іди!» І вилізшись з човна, Петро став йти по воді і пішов до Ісуса. Але, бачачи бурю велику, злякався і почав потопати. І скричав, «Рятуй мене, Господи!» І зараз Ісус простяг руку і схопив його, і каже до нього, «Маловірний, чого усумнився?» і Як до човна ж вони війшли, буря вщухнула, а приявні в човні вклонились йому та й сказали, ти справді Син Божий. Така історія дуже відома всім. Я насправді пропущу історію, коли Петро йде по воді, бо це дуже довго, я не хочу вас дуже сильно мучити. Але я хотів би вам нагадати одну дуже велику і дуже надзвичайно сильну істину, яка особливо зігріває, міняє моє серце. Але перед тим, як ми, власне, до тексту перейдемо, Кілька слів про контекст, я не можу згадати, не згадати про контекст, бо це дуже важливо. Взагалі, оце, коли відбувається ця історія, яку ми з вами читаємо, це кульмінація служіння Ісуса Христа. Вже два роки Ісус Христос зціляє людей. Два роки Він проповідує, два роки Він виганяє демонів. Не так давно було нагодування величезної купи людей. Він дуже популярний. Він дуже популярний, і ми читаємо про це Наприклад, в Євангелії від Івана ми читаємо про те, що люди хочуть зробити його царем. Тобто він настільки став популярним, ну уявіть собі, безплатні, безплатні харчі, безплатні зцілення, виганя, демонів виганяє. Ну це ж класно. Чому така людина не може бути нашим царем? І ми читаємо про те, що в Івану написано, що спостеріжиш Ісус, що вони мають замір прийти та забрати Його, щоб настановити царем, знову нагору пішов сам один. Це та сама приблизна історія, але тут ми бачимо, що люди насправді хочуть зробити його царем. Це не те, для чого прийшов Ісус Христос. Він не прийшов, щоб царювати на земному троні. Він прийшов, щоб царювати в серця. І от такий, така, така кульмінація виходить. Ісус популярний. Все відбувається класно, здавалося б все. Учні, мабуть, теж думають, Ісус, ну от все, царство зараз прийде, ти встановиш своє царство, ти виженеш римлян, які нас окупували, ти будеш нашим царем, і в нас все буде класно в країні. Нарешті буде мир, нарешті не буде хвороб, не буде сліз, ти всіх зцілиш, виженеш всіх демонів. І такі очікування були. І вони дуже людські, ми теж маємо якісь очікування від Бога, ми чекаємо, що Бог щось зробить чи не зробить в учнів теж були ці очікування але ми коли читаємо коли ми починаємо читати цю історію у 22-му вірші ми читаємо про те, що от на цій всій історії піків, якщо ви перегорнете буквально сторіночку тому ну назад, ви побачите, що там про чудо нагодування, ну п'яти тисяч народу там насправді більше було, бо рахували чоловіків зазвичай от уявіть собі, Ісус нагодував таку купу народу, і, і тут учні вже, ну все, ну це вже таке чудо ну це просто, це неймовірно і учні такі на підйомі, і теж хочуть царства, і теж хочуть всього. І замість того, щоб дати їм царство, що їм каже Ісус? Каже, сідайте в човни і перепливіть на той бік. І, ну, ми не хочемо. Ну, ну, не момент, ми хочемо бути з тобою. Така ейфорія, так класно, так круто. І ми навіть, коли дивимося в текст і читаємо це слово, там написано, що він що зробив? Звелів. Слово «зволів» — це не просто попросив. В грецькій мові це сильне слово, яке означає фактично змусив їх. Ісус Христос фактично змушує їх сісти. Вони не розуміють, для чого. Вони не розуміють, чому. Вони хочуть бути зі своїм спасителем. Їм здається, що от от царство зараз прийде. А Він їм наказує пливти від Нього? Без Нього? Як? Цікаво, може, часто, як Бог Говорить, щось робить, з чим ми не дуже погоджуємося. Да? Я думаю, що тут не написано. Але я думаю, що в учнів теж був такий, можливо, внутрішній бунт, де вони собі не дуже розуміли і не дуже хотіли. Але разом з тим написано, що Ісус їм звелів. Він їм наказав сісти в човни і переплести на інший берег раніше Його. Тобто без нього. Цікаво. Цікаво. І коли ми
1: далі читаємо цю історію, стає ще цікавіше. Все, що їм треба було
0: зробити, переплести з точки А в точку Б. От якщо ми порівнюємо чи там, де вони були, куди вони пливуть, приблизно мала би бути подорож з точки А в точку Б. Для людей, які плавали там, це не проблема. Це зовсім не проблема. Зазвичай вони відпливали від берега на 2 кілометри, чи на скільки, чи на 3 для того, щоб не було ніякої аварії. Та і по такому, просто зрізати той куточок і до Капернаума. В район Капернаума вони мали перепливти. Ну, це насправді не дуже багато, це приблизно 7, 7 кілометрів максимум. 7 кілометрів максимум. Це не так багато, це не так складно для рибаків, які там були, для людей, які там плавали, учнів. це було взагалі не проблема. Це все, що вони треба, це все, що їм треба було зробити. Ісус їх попросив перепливти, ну, ми читаємо в інших Євангеліях, до Капернауму от приблизно в точку Б, з точки А в точку Б. Ми читаємо далі, що він їх попросив перепливти туди, але потім написано, що відпустивши ж народ, він нагору пішов помолитися на самодії, як вечір настав, був там сам. Ісус Христос пішов молитися. Ми не знаємо, про що він молився, тут не написано, про що він молився. Ми можемо здогадуватись, можемо спекулювати, думати. Я думаю, що він молився за учнів, але це більше здогадка, ніж факт, ніж твердження. Але він пішов молитися, він їм сказав, Давайте, ви з точки А в точку Б плевіть, я пішов помолитися. Змусив їх, вони не хотіли. Пішли. І далі, коли ми читаємо цю історію, 24 й вірш, коли ми підхоплюємо, де вони були у 24-му вірші? А, а човен вже був
1: на середині моря. Питання,
0: а яким чином вони опинились на середині моря? Ну, тобто вони не мали взагалі тут, це не... щоб ви зрозуміли, це не по дорозі, вони не просто пропливали посередині моря, заснули, коротше, і застрягли там. Ні. Вони взагалі не там, де мають бути. Приблизно Іван, роз... він там в стадіях говорить, що вони були 75-80 стадій від берега, а це приблизно якраз і є середина моря, приблизно там, де я вам намалював той хрестик. Вони знаходяться, ми знаходимо в 24-му вірші на середині моря, і написано, що кидали хвилі його, бо вітер зірвався супротивний.
1: Сильний вітер, шторм. Їм загрожує жит... ну, їхньому життю загрожує серйозна небезпека. Я
0: повернусь просто задам запитання. А нагадайте мені, а чого вони, чого вони опинилися в центрі, чого вони опинилися в човні взагалі? Чого вони почали плисти взагалі на інший берег?
1: Хтось запам'ятав з тексту? Ісус що зробив? Звелів! Слухайте, що це виходить?
0: Що вони зараз в небезпеці, в них зараз проблеми. Назвемо це м'яким словом, проблеми. Хоча насправді серйозніше, я думаю, бо бути посередині моря під час шторму – це трохи більше, ніж проблема. А Проблема – це коли там, ти не можеш парковку знайти. Це, можливо, так, проблема. А коли ти знаходишся посередині моря, човен, м'яко кажемо, ну, незахищений, не такий, як сьогодні човни, то ти в небезпеці. І чого ти там, посеред цих проблем? Вони послухались Ісуса чи ні? Послухались Ісуса. То, виходить, вони послухались Ісуса, і в них проблеми. Більше того, я думаю, може, дехто з них навіть з учнів і говорив: так слухай, а в нас проблеми, бо ми послухались Ісуса. Ми ж хотіли лишитися з ним, ми ж хотіли радіти з ним. Це нагодування, чудо нагодування стількох тисяч людей. Така була ейфорія, ми її не хотіли, але Ісус звелів нам, ми були слухняні, і от де зараз ми? Колись була така пісня популярна. Е, вона російська. Може, ви чули, я не знаю. А в нас була така популярна пісня колись серед молодів. Проблем не будять нікогда І про чумчиться суєта Когда папа дома. Не чули такої? Не було? Чули, да? Я думаю, учні б не погодились з цією піснею. Дуже часто ми говоримо про християнство і ми кажемо, що все, що тобі треба прийти до Бога і все. І Бог вирішить всі твої проблеми. Бо з Богом в тебе насправді не буде жодних проблем. Ти будеш щасливий, ти будеш радісний. Всі проблеми Бог забере і вирішить. Як же ми тоді цей текст можемо прочитати?
1: В проблеми, тому що вони з Богом. Більше того, парадокс в тому, що в них проблеми того, що вони послухались Бога. Ми не можемо сказати, що
0: Бог забирає всі проблеми. Більше того, коли ми читаємо цей текст, ми розуміємо, що іноді в нас виникають проблеми в цьому житті, того, що ми слухаємося Бога. І це правда, бо ми живемо в цьому світі, де дуже багато зла і темряви. І коли ми живемо як світло, яке дратує темряву, дуже часто, коли ми слухаємося, в нас можуть бути проблеми. Але на цьому історія не закінчується. На цьому історія не закінчується. Тому що далі... Я думаю, що Ісус молиться за них. Я так думаю, щиро. Можливо, ні. Але так цікаво. Він пішов молитися, він відправляє їх. Він точно знає, що з ними станеться. Це не те, що Ісус такий відправить і такий «Ой-ой, там же шторм, я забув, типу, треба зараз їх йти виручати». Він знав, куди вони відпливли. Він знав, що з ними буде. І далі ми читаємо, що «О четвертій сторожі нічні. Ісус підійшов до них, ідучи по морю. Я навмисно пропускаю там далі історію про Петра, не будемо розбирати. О 4-й, тоді вони ділили, нічні, вони ділили ніч на чотири сторожі. Вони їх називали, це дуже просто там. Е, з 6 вечора до 9 вечора це була перша нічна сторожа. З 9 вечора до 12 це була друга нічна сторожа. З 12 ночі до 3-ї ранку це була третя сторожа нічна, І з 3 ранку до 6 ранку це була четверта сторожа нічна. І ми читаємо, що о четвертій сторожі нічній до них іде Ісус. Тобто не зразу, не, не тільки почався шторм, і, і до них Ісус іде, це четверта сторожа нічна. Вони вже дуже багато годин, ну, я не знаю, що ми можемо порівняти, але це шторм. Ми, розуміє, ми розуміємо, що таке шторм? Ми розуміємо, що таке шторм, приблизно. Ми не зовсім розуміємо, що таке шторм в такого типу човні посеред моря в той час, бо це, це страшно. Тобі реально загрожує небезпека, це не просто це не іграшки, це небезпечно. І минулого разу, коли був шторм, пам'ятаєте, Ісус був з ними в човні. А цього разу вони знову попадають в шторм, але Ісуса з ними в човні немає. І це вже четверта сторожа нічна, що означає, що вони, вони вечором звідти відпливали. Це не так, ну, знову ж таки, вони як мінімум 5-7-10 годин, вони бурхаються в цьому штормі. Ми часом не можемо там чергу годину постояти, нам вже не стоїться. А уявіть собі, багато годин ти в штормі, в цьому човні, під загроз движений. Вони грабуть, вони намагаються виролити цю ситуацію, але, але це важко, ти не можеш. І вони досі посередині
1: моря. І далі ми бачимо, іде Ісус. Ісус іде до них, і, знаєте, це класна ілюстрація про
0: Насправді, класний образ того, що Бог знає про них. Коли Бог сказав їм це робити, він знав, що буде. І коли вони в штормі посеред посеред моря, стомлені, змучені, можливо, хтось вже згодився з, з, з тим, щоб померти, бо в них немає сил, я не знаю, але Бог знає про них. Бог знає про них. І він приходить до них, може не зразу, але він підійшов до них, йдучи по морю. І коли читаю цю історію, я
1: розумію, що нема такого шторма, немає таких проблем, щоб Ісус
0: не знав, де я. Здавалося, б, вони там далеко від Нього, він залишився десь на горі, вони посередині моря, шторм. З людської точки зору неможливо знати, але ми говоримо про Бога. Бог знає, де він. Брати і сестри, я не знаю, де ви в вашому житті знаходитесь. Можливо, у вашому житті, так. можливо, ваш стан сьогодні дуже схожий на стан учнів. Можливо, у вас такі великі проблеми, що вам хочеться опустити руки і сказати, Боже, я ж, я, ж, я ж з Тобою, за що мені це все? Але знаєте, Бог знає. Бог знає про вас. Не може бути настільки сильний шторм, настільки сильні проблеми, щоб Бог не знав і не побачив. І щоб він в свій час не прийшов, він знає. І це така, Бог знає все, правда? Ми ж знаємо, Бог всезнаючий. Ми знаємо, це, це проста істина. Ми всі її чули. Бог всезнаючий, Він, він вседосущий. Але він знає особисто тебе і особисто про твою ситуацію. Він знає, де ти. І він прийде тоді, коли треба. Да, може, він не прийде так, як нам хотілося б таке, знаєте, небо розійшлося там. І він по воді йде. Ні, але. Учні, знесилені, можливо, хтось бурчить і думає, ми послухали Його, зараз в нас проблеми, Ісус, де ти? Бог знає, і Він прийде, і Він ніколи не запізнюється. Ви коли задумувалися про це в своєму житті? Я впевнений, що задумуюся, але нам варто нагадувати. Коли ми дивимося на цю історію з учнями, на цю історію зі штормом, ми маємо нагадувати своєму
1: серцю що зараз, може, ми не відчуваємо Бога. Я думаю, що в штормі, коли вони були в цьому човні, вони не відчували
0: особливу Божу присутність, як ми любимо говорити. Зовсім не відчували. Я думаю, вони відчували страх і паніку, і виснаження, і знесилення, може, де і навіть зневірення. Але ще раз і ще раз скажу.
1: Шторм не може стати настільки сильним, Щоби через цей шторм Бог не знав, де ви. Бог знає, де ви. Бог знає, де ви знаходитесь. Бог знає, з якими складнощами ви стикаєтесь. І Бог вірний, бо Він вас не лишить в цьому. Бог вірний, і Він вас в цьому не залишить.
0: Він попіклується про вас. В свій час, в свій час Він прийде. Більше того, Якщо ви подивитесь далі цю історію, якщо ви відкриєте Євангелію від Івана, ви побачите, що там НАТО наступний день прийшов шукати Ісуса, вони повечеряли, пообідали, не пам'ятаю. І Нато прийшов шукати Ісуса, Ісуса вже немає там. Вони переплив на інший берег. Ми знаємо, чим закінчиться ця історія, про яку ми з вами читали.
1: Це ключова думка, яку я хотів сказати. Де
0: б вони не були, пам'ятаєте, що ви ніколи. Не відділені від його влади знання, захисту і піклування. Ніколи. Як би вам складно не було, що б ви не відчували. Проблеми не означають, що з вами щось
1: не так. І більше того, навіть далі, якщо
0: ми будемо читати Євангеліє від Івана, і ми бачимо, як Ісус Христос, потім буря щухла, і в шостому розділі. Ми читаємо про те, що люди прийшли Його шукати, побачили люди, що Ісуса та учнів Його там нема, що вони посідали, прибули до Капернауму, шукали Ісуса. І після цього Ісус говорить, люди Його знаходять, Він говорить їм проповідь дуже складну, про те, що Він є хліб життя. Цю проповідь майже ніхто не розуміє, вона дуже складна, бо Він там говорить про своє тіло, Він робить аналогію з плотю, про те, що Він каже, навіть учні, коли... Коли почули цю проповідь, в 60-му вірші 6 го розділу від Івана, багато хто з учнів його, як почули, це казали, жорстока це мова, хто може слухати, хто може сприймати таку проповідь? І після того, 66-й вірш написаний, з того часу відпали багато хто з учнів його і не ходили вже з ним. Учні мати на увазі не з 12-ти, не тих, хто був учнями, а взагалі в загальному, багато хто перестав за ним ходити, коли почули цю проповідь. Але послухайте, як цікаво. 67-й і сказав Ісус: Дванадцятьом. Це вже тим, хто був в човні в той день. Чи не хочете й вивідійти. І послухайте на цю відповідь. Відповів йому Симон Петро: до кого ми підемо, Господи, Ти маєш слова
1: життя вічного. Різниця між іншими учнями
0: і тими, які були 12 в човні, був ось цей досвід. Досвід, коли Ісус Христос прийшов в свій час посеред шторму. Я не думаю, що тільки це змінило і змусило їх сказати ці слова, але я впевнений, що це мало свій вплив. Іноді Бог використовує шторми. Знаєте, якби в нас ніколи не було штормів в нашому житті, може ми ніколи не знали, що Ісус може подолати цей шторм в нашому житті. Ісус іноді використовує обставини нашого життя для того, щоб стати ближчим до нас, навчити нас щось, довіряти Йому. І класна пісня така, вона англійською мовою, я не знаю, чи є переклад, але там написано «Біль, який існує в цьому світі, нагадує нашому серцю, що це не наш дім». І коли ми читаємо просто огляд цього уривку, ми розуміємо, що в цьому житті в нас будуть проблеми, в цьому житті в нас будуть негаразди, в цьому житті в нас будуть якісь шторми, я не знаю, як в учнів, можливо, гірше, можливо... Ви зараз проходите цей шторм. Але це не значить, що Бог вас перестав любити. Бо Ісус не перестав любити учнів. Це не значить, що з вами щось не так. І, ну, якщо ви самі собі створюєте такі шторми, то це, да, це питання. Ну, є такі люди, які самі собі створюють. Да? Але якщо ми говоримо про буденне життя, християнин може мати проблеми. Більше того, навіть буде мати проблеми в цьому житті оце природно для христинина, для світла посеред темряви мати проблеми. проблем. Але навіть коли ці... Навіть тоді, коли ви слухаєтесь Бога, але навіть коли це стається. На цій історії, на прикладі цих учнів ми точно можемо знати велику, велику істину, яка дуже дорогоцінна. Про те, що Бог, і ми, Бог завжди знає, ми ніколи... Немає такого моменту в вашому житті, якщо ви христинин чи християнка, немає такого моменту в вашому житті. Як би боляче не було, навіть в той самий момент ви не відділені від Його знання, від Його захисту, від Його піклування. Навіть в той момент, коли вам здається, що все йде не так, Бог знає про вас, навіть тоді Він піклується про вас. І якщо треба, Він прийде, своєчасно. Він може прийти через когось, через слово, через підбадьорення, через... Я не знаю, я не знаю, але я точно знаю цю велику істину. В прикладі цих учнів.
1: Ніколи, ніколи ми не можемо бути
0: відділені від Його любові, захисту і піклування. Навіть якщо дуже боляче. Навіть якщо дуже страшно. Хай Бог нас благословить пам'ятати цю істину. Давайте піднімемось для
1: молитви. Господи, ми знаємо. Ми чули, що ти всюди
0: знаючи. Але це так... Так сильно для серця знати, що ти знаєш саме про мене, де я є, що я проходжу, і мати можливість довіряти тобі, навіть коли боляче, навіть коли страшно і незрозуміло, довіряти тобі, що ти знаєш про мене, довіряти тобі, що ти знаєш про те, де я є, і ти навіть в тому штормі піклуєшся про мене і своєчасно завадиш, прийдеш. Дякую, Боже, що Твоя любов більше, ніж ми можемо зрозуміти, але дякую, що Ти виливаєш і проявляєш, навіть коли ми переживаємо труднощі в нашому житті, навіть коли ми переживаємо труднощі, тому що ми християни, тому що ми стараємося слухатися Твого Слова. Дякую, що навіть
1: використовуєш такі моменти, щоб ми ближче пізнали Тебе. Дякуємо Тобі, Господи. Амінь.